0: Hallo da draußen heute zum zweiten Teil mit ähm, Jos, der gerade lacht, weil ich gerade geteilt habe, dass mir so Intros immer so ein bisschen peinlich <lacht> sind, wenn die Person irgendwie da sitzt und mir zuhört, während ich mit euch da draußen rede. Naja, ähm, genau heute zum zweiten Teil mit Jos. Ähm, letzte Woche haben wir schon oder habe ich veröffentlicht ein Gespräch, wo wir ganz ähm, ja oder ziemlich allgemein darüber geredet haben, wie wir mit Kindern oder wie in, ähm, in der Familie oder sowas GFK angewendet werden kann. Genau, könnt ihr euch sehr gerne nochmal anhören, weil es da so ein bisschen allgemeiner geht und auch so um deine eigenen Ressourcen und wie du damit umgehen kannst. Und ähm, weil Jos aber auch äh, Mediator ist ähm, und ich sage es auch nochmal, also Jos bietet auch Seminare und Workshops zu wertschätzender Kommunikation auf Grundlage der GfK an und hat auch eine gfk trainer wo ich ihn auch kennengelernt habe. Ähm, genau, aber Jos ist wie gesagt auch Mediator äh, vielleicht kannst du gleich nochmal sagen, das hieß, deine die Website hieß irgendwie Komma-Leipzig oder so, ne?
1: Genau, Komma-Leipzig.de, ja. das Komma wieder Punkt.
0: Genau, äh, das wird dann natürlich auch nochmal alles unten verlinkt und vielleicht können wir da gleich nochmal auch drüber reden, was du da genau machst, weil da arbeitest du ja mit Erwachsenen, so wie ich das verstanden habe. Ja, und trotzdem wollte ich einfach wegen Joss private Erfahrung damit, dass er halt fünf Kinder zu Hause hat, äh, plus die Expertise als ausgebildeter Mediator, mal so eine Folge darüber machen, ähm, wenn ihr oder wenn du mehrere Kinder zu Hause hast oder generell manchmal so irgendwie mit mehreren Kindern umgehst und die sich untereinander streiten, äh, wie können wir eigentlich da einschreiten oder zwischen denen mediieren oder generell, so also wie funktioniert vielleicht Mediation in der Familie oder wie kann man das da anwenden? Ähm, ja, hallo Jos, schön, dass du immer noch da bist. Hallo Daya. Ja. <lacht> du kannst gerne gleich noch irgendwas sagen, wenn du möchtest. Und sonst würde ich aber direkt damit einsteigen mit so Mediation, was das allgemein ist. Und ich habe die Mediation ja in so einem GfK-Kontext kennengelernt. Also ich habe auch eine Ausbildung zur Mediatorin auf Grundlage der gewaltfreien Kommunikation. Und so wie ich das verstanden habe, hast du ja auch eine ganz, also ich sage jetzt mal normalen in Anführungszeichen Mediationsausbildung, mhm. richtig? Okay, genau. ähm, cool, dann können wir vielleicht, weil ich habe nämlich auch schon mal eine Episode gemacht zur äh, GfK-Mediation und vielleicht können, kannst du denn jetzt noch so ein bisschen ja allgemeiner was sagen, was ähm, da draußen in der großen Welt, die nichts von GfK kennen, was ist eigentlich Mediation und wie funktioniert das?
1: Mhm. Ja, gerne. Also da draußen in der großen Welt, <lacht> in der Nicht-GFK-Welt, ähm, ist Mediation ein, ja, ein strukturiertes Verfahren, um Konflikte zu lösen. Um es jetzt erstmal mit so einem typischen Satz, der wahrscheinlich auch bei Wikipedia steht, mhm. äh, zu sagen. Ähm, das ist so ein Modell, in dem es so fünf Phasen gibt, ähm, in denen wir halt, ähm, wenn zwei Parteien sich eben streiten, versuchen, diesen Streit innerhalb dieser Phasen zu klären und eine Lösung zu finden, die für beide Seiten tragfähig ist. Ja, wichtig dabei ist, dass ähm, sich das eben abhebt von zum Beispiel Streitschlichtern oder vor allen Dingen auch von Richtern, ähm, dass wir als Mediatoren, wir sind also für diesen ganzen Prozess sozusagen verantwortlich, wir <lacht> sind aber nicht für die Inhalte verantwortlich und wir bewerten auch nicht, welche Seite da jetzt irgendwie mehr oder weniger Recht, recht hat. Mm.
0: Ah, okay, spannend, ja. Und während ja sozusagen so ein, ein Richterin äh, sich das anhört und dann sagt, okay, ihr habt Recht, hörst du dir das quasi an und ähm, versuchst irgendwie eher eine Lösung zu finden, die vielleicht so für alle funktioniert? Oder was ist eigentlich so das Ziel? Ich
1: naja, ich unterstütze die Parteien darin, gemeinsam eine Lösung zu finden. Mhm. Ich gebe denen auch keine Lösung vor. Also selbst wenn ich da irgendwie eine Idee habe, ist, kommt, ist glaube ich, ich denke mal drüber nach. Ich glaube, ich habe noch nie, ja, vielleicht soll ich nicht sagen, noch nie, also wenn überhaupt Kleinigkeiten reingegeben, die aber eher so prozessorientiert sind. Also, dass ich an der Stelle sage, okay, ähm, vielleicht sollten wir noch einen Maßnahmenplan machen, wenn ihr jetzt so eine Grundidee habt. Das ist dann vielleicht so ein Input, den ich gebe, ne? aber ähm, äh, also die Grundideen gebe ich eigentlich nicht rein.
0: Okay, das ist schon mal spannend, wie sich dann vielleicht ähm, diese Mediationsstile auch irgendwie unterscheiden von der GfK oder so der ähm, ja, normalen Mediation. Ähm, vielleicht können wir gleich so voll methodisch einsteigen. Ich mag das ja eigentlich immer ganz gerne, in dem Podcast hier auch so konkret zu werden. Mhm. Ähm, genau, du hast ja gerade was von diesen fünf Phasen gesagt. Ähm, magst du die mal ja. so kurz erläutern?
1: Ja, gerne. Ähm, die erste Phase ist so eine Auftragsklärungsphase im Prinzip noch. Ne? Also das mischt sich dann manchmal auch mit den Telefongesprächen, die vorab gelaufen sind. Ähm, die Klientinnen werden über bestimmte Regeln aufgeklärt. Das müssen wir jetzt vielleicht hier an der Stelle nicht so stark mhm. ausführen. Das ist so eine Einstiegsphase, nennen wir es mal so. Mhm. Ähm, dann in der zweiten Phase ist die Themenerhebungsphase. Das heißt, da wird erstmal geklärt, welche Themen sind eigentlich gerade alles, welche Themen liegen eigentlich alle auf dem Tisch, beziehungsweise welche wollen wir auf den Tisch legen. Ähm, und dann auch eine Priorisierung vorgenommen, welche von diesen Themen wollen wir in Anbetracht der Tatsache, dass zum Beispiel die zeitlichen Ressourcen ja auch begrenzt sind, ähm, zuerst besprechen und wie wollen wir uns den Themen nähern. Und in der dritten Phase, da steigt man dann in das ausgewählte Thema ein. <lacht> da sind wir dann meiner Meinung nach sehr stark auch in der GfK eigentlich, weil dann geht es aus meiner Perspektive ähm, darum, dass wir schaffen, die Sachen, die die Klienten dann schildern, Ja, wenn es einen Streit gibt, ähm, dass äh, ich dabei unterstütze, das Ganze zu übersetzen in Bedürfnisse, in Gefühle, so. Also da arbeitet man sozusagen, oder arbeite ich zumindest, dann sehr GFK-lastig, sage ich mal, und versuche zu, zu helfen, zu übersetzen. Mhm. So. Ähm, und in der Phase ist es so, dass wir damit anfangen, dass die Klientinnen das mir erzählen, ähm, also mich ansprechen, und Ziel ist es im Prinzip in der Phase, irgendwann das Gespräch zwischen den beiden wiederherzustellen. Also das heißt, dass die, ne, wenn man sich so ein Bild vorstellt, die gucken erst mich an und erzählen mir und irgendwann soll es dann übergehen, dass die sich gegenseitig angucken und miteinander reden. Mhm. So, das ist so das Ziel. Und da steckt auch stark GFK eben drin. Ne? Wenn wir, wenn wir uns gegenseitig einmal, also wenn wir gegenseitig unsere Bedürfnisse hören und verstehen können, sind wir sehr weit fortgeschritten darin, einen Konflikt zu klären. Aber wenn wir wegkommen von der Strategieebene, hingehen zu der Bedürfnisebene und das auch von dem anderen gut hören können und den das auch einfach verstehen können und nachvollziehen können, was die Bedürfnisse da sind. Und dann käme dann die vierte Phase. Das ist ähm, eine Lösungsfindungsphase, die meistens mit so einer Brainstorming-Methode irgendwie anfängt, ähm, wo man also erstmal ganz offen alles mögliche an Lösungen durchspielt, aufschreibt, überlegt. Da kann man jetzt verschiedene Methoden anwenden, um da irgendwie kreativ zu werden. Das ist so eine Kreativphase im Prinzip, ähm, die dann am Anfang so ganz weit und ganz offen ist und die man dann irgendwann langsam anfängt, wieder ein bisschen zu schließen und das auf ein, zwei, drei, vier Maßnahmen oder Lösungsideen runterzubrechen. Und in der Phase 5 werden diese Lösungsideen dann nochmal wenn das denn gewünscht ist, vertraglich zum Beispiel festgehalten. der wird dann ganz klar gemacht, mehr wer macht was, wann, wie, wo, mit wem. Und dann häufig unterschreiben dann die Klientin noch den Vertrag sozusagen oder die, den Maßnahmenplan.
0: Ich habe mir das gerade ähm, parallel, während du geredet hast, schon so vorgestellt, okay, wie kann ich das jetzt so auf die Kinder übertragen und finde es jetzt ganz witzig, die Vorstellung, dass die Kinder dann den Maßnahmenplan unterschreiben. <lacht> ähm, <lacht> ja, vielleicht können wir gleich nochmal auf die Phasen, also vor allem diese äh, Phase 3 war das dann, glaube ich, wo mhm. es dann wirklich um die Medi also wo ich jetzt so sagen würde, da geht es dann um diese Mediation und das Raus und das GfK-Lastige ja. daran. Äh, vielleicht können wir darauf gleich noch mal ein bisschen ähm, genauer eingehen. Ähm, und vielleicht auch auf diese Lösungsfindung, aber ja genau, vielleicht können wir es jetzt erstmal so, damit es nicht ganz so abstrakt äh, ganz so abstrakt mehr klingt, ähm, so schauen, wie könnte man diese, diese fünf Phasen, also wie würden die so in so einem Familienkontext mhm. irgendwie aussehen. Ähm, ich weiß gar nicht, wendest du das eigentlich in deiner Familie auch so an? Also ich hatte irgendwie gleich so den Gedanken von so einem Familienstammtisch treffen, wo man irgendwie auch am Anfang erstmal mal so Informationen sammelt und dann schaut, okay, worüber wollen wir reden? Und ähm, genau, also machst du das so, oder ist das bei dir eher so, dass es das vielleicht mal so unterbewusst mit einfließt?
1: Ähm, also wir treffen jetzt nicht regelmäßig zu so einem Gespräch, ähm, sondern das ist mehr wie halt eigentlich in der normalen, in Anführungsstrichen, Mediation auch, ähm, wenn wenn danach gefragt wird. Also wenn ich sehe, es gibt einen Konflikt, so zum Beispiel zwischen zwei Kindern, dann kann es passieren, dass wir in so einem, ja, ich nenne es mal, ja, in so einem Prozess gehen, wo Elemente davon dann vorkommen. Wir haben auch schon das mal so von vorne bis hinten tatsächlich durchgezogen äh, mit meinen beiden ältesten Töchtern, die... Ja, vielleicht einen klassischen Konflikt hatten, da ging es um, um Bartputzen <lacht> aufräumen. <lacht> ähm, und Aufräumen. Und genau, da haben wir dann tatsächlich auch richtig von vorne bis hinten einmal so einen ganzen Prozess durchgemacht. Das haben wir auch und dann kommen aber im Alltag viele kleine Elemente mit da rein.
0: Also im Alltag ist es eher so, dass du vielleicht dann nicht die Phasen alle zusammen sozusagen also als Prozess durchläuft, sondern eher so zwischendrin mal so ein paar Sachen reinschmeißt oder
1: so? Ja, ja was heißt reinschmeißt? Also sagen wir mal, ähm, jetzt gibt es einen Streit zum Beispiel zwischen den beiden Jungs. Ähm, die sind 10 und 12 <lacht> oder 10 <zehn> und 11. <lacht> die haben ja immer ja mal immer, immer, immer wieder Geburtssachen, dann sind ich plötzlich älter
0: <lacht> Ja, geht mir bei meinem Bruder ja genauso.
1: Lustig, jetzt bin ich... Verwirrt? Na, ich sage es einfach mal 10 und 11. <lacht> Egal, wir steigen <lacht> da einfach rein. <lacht> ja. Also wenn die beiden Jungs, die sind 10 und 11, irgendwie einen Konflikt haben, kommt dann meistens einer auf mich zu und sagt, kommt dann eben mit Vorwürfen. Also er kommt dann nicht mit der Anfrage, ich brauche eine Mediation, sondern der <lacht> sagt halt, äh, äh, mein Bruder hat halt das und das und das gemacht. So mhm. Und das kann dann so ein Einstieg sein für eine, naja, Mini-Mediation zu Hause. Da gehe ich jetzt nicht die einzelnen Phasen in dem Sinne durch, ne? Also könnt könnte ja sagen, diese Anfrage ist quasi schon Phase 1, ne? da kann ich ja nochmal nachfragen, okay, was ist denn, was war denn so, was ist denn genau passiert, versuch mal zu beschreiben, ja, wir sind wir wieder ein bisschen bei GFK, da kann man daran unterstützen, dass das eine Beobachtung wird, irgendwie, ne? dass man genau sehen kann, aha, was ist passiert. Ähm, dann geht es ja quasi schon in Phase 2. Ne? Da sind dann, da werden dann wahrscheinlich so die Themen genannt, um denen es gerade gibt. Und das sind dann meistens aber auch nicht fünf, sondern das ist dann eben eine Sache oder zwei Sachen. Und dann ist entscheidend, halt diese Phase Nummer 3 ja, zu sehen, okay, wie, wie geht's dir gerade? Ähm, und da wende ich dann tatsächlich auch Techniken an, die ich halt in der Mediation eben auch anwende. Also so, dass ich ähm, zum Beispiel... Na, dann einen frage, okay, wie geht's dir gerade mit der Situation und dann schildert er das und ich frage dann vielleicht nochmal nach, okay, du bist traurig, weil das und das passiert ist und ähm, oder dass ich zum Beispiel zurückfrage an den anderen dann und sage, okay, guck mal, ähm, er hat ähm, jetzt erzählt, dass das und das passiert ist, wie ist es für dich so oder dass ich auch mal nachfrage so dieses okay hast du gerade verstanden was was er gesagt hat ähm, kannst du vielleicht kurz wiedergeben was du gehört hast so das sind so ja klassische mediationstechniken um zu gucken was ist alles angekommen und ähm, da wächst dann meistens auch schon so ein kleines verständnis füreinander so mhm. ja und Genau, und wenn man dann in so eine Lösungsphase, also die Phase 4, dann gehen würde, das ist dann einfach nur so diese Frage, okay, wie wollte denn in Zukunft damit umgehen? Mhm. So, und dann gibt es dann auch nicht unbedingt, Phase 5 gibt es dann in dem Sinne nicht, weil da wird kein Vertrag unterschrieben. Ich schreibe in dem Sinne auch nicht mit, sondern da wird einfach nur kurz drüber geredet und festgehalten, also festgehalten im Sinne von einmal gesagt, okay, lass uns in Zukunft mal versuchen, das und das zu tun.
0: Mhm. Ja, ich frage mich auch gerade, ob das vielleicht so ein Overkill ist, aber irgendwann habe ich mal, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, aber davon gehört, dass ähm, genau, dass es auch irgendwie in Familien manchmal diese Familienstammtisch eben gibt und dann ähm, kann man ja auch diese Phasen da so, also dass man, ich habe das halt irgendwie gehört, dass die dann irgendwie so einen Zettel am Kühlschrank haben und jedes Mal, wenn es irgendeinen Konflikt gibt, dann wird der da irgendwie kurz mit so einem Stichpunkt quasi äh, drauf notiert und dann ist klar, okay, äh, beim nächsten Familientreffen reden wir dann irgendwie darüber oder so. Und das ist mhm. ja dann, das wäre dann schon so diese Themensammlung, und dann ähm, trifft man sich irgendwie, und dann macht es ja vielleicht wirklich Sinn zu gucken, okay, welcher von den Konflikten hat sich vielleicht eigentlich schon geklärt oder so, oder welchen wollen wir jetzt mehr Raum geben? Ja. Und ja. dann in so eine Mediation zu gehen, dann irgendwie Lösungen zu finden und dann vielleicht am Ende tatsächlich, also ähm, gerade wenn es irgendwie ja, die ganze Familie betrifft, ähm, das irgendwie mit so Stichpunkten aufzuschreiben, finde ich irgendwie gar, gar nicht so so abwegig, die Idee. Also gerade weil ähm, das ist ja auch immer eine Sache in der GfK ist, dass wir bei Lösungen total, also dass wir versuchen, die so ähm, positiv und ähm, als tubare Aktionen ähm, zu formulieren. Also wenn ich jetzt einfach nur sage, äh, wir... Ähm, du putzt das Bad ab heute ordentlicher oder sowas, dann ist das irgendwie mhm. so bisschen unkonkret und damit kann dann niemand so richtig was anfangen und es ist auch nicht kontrollierbar, ob das tatsächlich stattgefunden hat, diese Lösung. Ähm, oder oder auch dieses Beispiel, wenn ich ähm, sage, was ich ähm, was ich nicht mehr möchte. Also wenn wir so eine Lösung haben wie, ähm, du bist äh, hörst irgendwie weniger weniger von... Nee, oder was könnte man denn als typische Nichtlösung... Ähm, du spielst, genau, du lässt deine Spielsachen jetzt nicht mehr im Wohnzimmer liegen oder sowas. Ähm, das sind ja immer so Sachen, auf die wir, glaube ich, oft so als Lösung kommen, weil es uns einfach mhm. fällt zu sagen, was wir nicht wollen. Ähm, und genau, dass man, wenn man das dann so wirklich konkret aufschreibt, vielleicht noch mal so, da äh, sich selbst mehr so ein bisschen zwingt, dann wirklich konkrete Sachen zu schreiben. Also statt, du lässt dein Spielzeug jetzt nicht mehr im Wohnzimmer liegen, würde man halt sagen, okay, du räumst dein Spiel, Spielzeug jedes Mal, nachdem du im Wohnzimmer gespielt hast, wieder zurück in dein Zimmer oder sowas. Ähm, ja.
1: Genau, genau also, vielleicht sogar in die und die Kiste oder so, ne. Also das ist tatsächlich ja, bei Lösungsideen ja. so, so konkret wie möglich, weil das lässt dann einfach auch erstmal keinen, keinen großartigen Spielraum der Interpretation, mhm. so, was dann meistens zu einem weiteren Streit führt. Mhm. Ähm, und das macht es irgendwie auch einfacher, habe ich den Eindruck, das dann auszuführen. Ne? Also ich weiß ja. halt, oder das Kind, das weiß dann auch, und jetzt gerade, wenn man bei so einem Thema Aufräumen ist, das kann ja manchmal überfordernd sein, wenn da irgendwie was weiß ich sich rumliegt, aber wenn die Aufgabe sehr konkret ist, ne, so du nimmst jetzt mhm. die Sachen und tust sie in die Kiste und die Kiste stellst und das Regal. egal, okay, nachvollziehbar, kann ja. ich machen.
0: ja. Also wirklich fast so, als würde ich quasi in, in so einen Roboter so einen Computercode eingeben und dem sagen, was er machen soll. Also wenn es so diese, diese Form von Konkretheit hat, dann ist es, glaube ich, meistens mhm. ähm, ja einfach ausführbar. Und vor allem, glaube ich, auch für generell jetzt Menschen, wenn wir noch so bei der allgemeinen Mediation sind, ähm, einfacher dem zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Weil oft, wenn ich jetzt sage, ja. ähm, du räumst jetzt häufiger auf, dann kann ich erstmal sagen, ja, okay, ich glaube, das kann ich machen. Ähm, aber... Ja ich ja, finde ich sehr häufig, ja. Ja, genau. Und dann, genau, und also, und wenn ich wenn dann zum Beispiel die Sache ist, okay, du räumst jedes Mal dein Spielzeug ähm, zurück, dann würde ich vielleicht als Kind auch mehr merken, ach nee, da habe ich eigentlich noch so einen Widerstand zu, weil mhm. ich merke, auch wenn ich dieses Lego-Ding da gebaut habe, dann will ich es auch nicht gleich wieder abreißen. Deswegen würde ich gerne, dass ich vielleicht. Ähm, beim Lego eine Ausnahme ist und das Lego, wenn ich damit was baue, dann darf ich es auch mal eine Woche stehen lassen oder so. Also Und ja. sonst glaube ich, ist es auch so, dass wir dann zu irgendwas zustimmen und dann hinterher erst merken, ach nee, das funktioniert für mich gar nicht, weil es halt nicht konkret genug war und ich gar nicht so richtig wusste, was genau ich eigentlich zugestimmt habe.
1: Ja, genau. Mhm. Und das führt zwangsläufig irgendwann wieder zu einem Konflikt und dann ja. wird dieser Konflikt eventuell noch ein bisschen stärker, weil es dann heißt, ja, aber wir haben ja schon vereinbart, Ja, ja. So, ne? Und dann beruft sich eine, ne, und dann hast du wieder mehr das Ding drin, dass sich eine Person ja im Recht will, weil es ja diese Vereinbarung gab. Mhm. Genau, und deswegen so konkret, wie es nur irgendwie geht.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt diese fünf äh, Phasen, so ungefähr in so einen Familienkontext gebracht, äh, wie man, wie ich, also genau, wie man das wahrscheinlich voll gut anwenden könnte. Und vielleicht können wir jetzt nochmal äh, mehr auf die Phase 3 eingehen mit ja. diesen ähm, bestimmten Methoden. Weil da, was du jetzt gesagt hast, da kommen mir auch so ein paar Sachen bekannt vor aus meiner GFK-Mediation. Ähm, ja. Da funktioniert das, also ich habe das so gelernt in so fünf Schritten, glaube ich, dass, ich weiß nicht mehr, ob es fünf waren, aber irgendwie so, dass ich ähm, genauso wie du ähm, erstmal mit der Einperson rede und, die, und die, die Sachen, die sie sagt, so in Bedürfnisse übersetze. Und dann ähm, gebe ich die weiter an die zweite Person und, und fragt die, okay, was hast du denn von ähm, von Person A gehört quasi, damit dann diese Verbindung irgendwie stattfindet. Mhm. Und dann checke ich nochmal ab, ob das für Person A so stimmig ist. Mhm. Und dann wechselt es auf Person B und Person B sagt dann wieder, äh, was sie dazu empfindet. Okay, das ist jetzt erst irgendwie so ein bisschen kompliziert. Ähm,
1: ja, ich glaube, ja, das wie, kann, wie jetzt natürlich... Es hängt so ein bisschen auch vom Eskalationsgrad ab, ne? Also mhm. wenn es dolle eskali eskaliert ist, ähm, das gilt für zu Hause und das gilt auch bei den, den mit den Erwachsenen, <lacht> dann gibt es ähm, erstmal auf beiden Seiten hohen Drang, seine Sicht der Dinge zu schildern. Ähm, und da braucht es tatsächlich, also da, da sind's da sind die dann noch nicht unbedingt fähig, jetzt schon wiederzugeben, was ich von dem anderen gehört habe. Da braucht es erstmal Person A kann erstmal reden und ich unterstütze dabei, indem ich eben vielleicht schon mal nach, vielleicht nicht sofort nach Bedürfnissen, aber erstmal so nach Gefühlen frage, indem ich vielleicht auch positiv umformuliere, ne, ähm, indem ich ähm, tatsächlich auch manchmal einfach so ein bisschen... Ähm, Nachfrage einfach, um auch den Redefluss ein bisschen zu verlangsamen, so, also, dass sich die Leute nicht so krass reinsteigern, sondern, ähm, dass ich da ähm, ja, zum Beispiel einfach nochmal nachfrage, ah, okay, es geht also um das und das und das und dass die das nochmal so bestätigen, ja, es geht um das und das und das und dann hast du schon mal so ein bisschen so einen kleinen Break drin ähm, <lacht> und das kann sein, dass das ein paar Mal hin und her gehen muss, so, ähm, und das ist, da, da kann man jetzt, glaube ich, auch nicht so sagen, ja, das muss man jetzt fünfmal machen und dann kann man das und das machen, sondern das ist eher so eine, so, ein, so eine Intuition oder eine Gefühlssache. Also wenn ich als Mediator merke, aha, jetzt beruhigt es sich, das ist ja wirklich so ein Gefühl, ne? Also man kann so in so einem Raum kommen, merken, wow, richtig dicke Luft hier. Und irgendwann ist so ein, und es geht so ein bisschen raus. Und dann merke ich, aha, jetzt, jetzt, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir stärker in das Miteinandergespräch gehen können. So. Und dann kann man so sagen, okay, jetzt habe ich von Person A, darf ich das nochmal zusammenfassen? Ich habe jetzt von Ihnen gehört oder ich habe jetzt von Dir gehört, ähm, Dir ist das und das und das und das wichtig. So, und dann kann die da nochmal was zu sagen und dann kann ich Person B sagen, okay, können Sie nochmal sagen, was Person A gerade gesagt hat? Ähm, einfach, um es um um um, nicht, um sie zu prüfen, sondern eben um zu gucken, ob auch wirklich alles angekommen ist, ja, weil sonst wichtig ist, dass hier wirklich alles ankommt. Und dann kann man so in dieses Hin und Her langsam hm. switchen.
0: Ja, und ich finde es auch immer ganz äh, witzig bei diesem Schritt, dieses Überprüfen, ähm, ob jetzt, also wenn ich jetzt Person B frage, hey, kannst du nochmal kurz wiederholen, was du von Person A gehört hast? Und äh, du hattest jetzt vorhin schon mal kurz den Konflikt zwischen deinen, äh, zwischen deinen Töchtern angesprochen, ähm, wenn die sich irgendwie darum streiten, wer jetzt das Bad putzt oder sowas, und vielleicht sagt die eine Tochter sagt irgendwie ja, es ist mir jetzt einfach Ordnung wichtig, und dann frage ich die andere, okay, was hast du denn, was hast du denn von ihr gehört? Und dann kommt sowas wie ja, sie sagt, dass ich unordentlich bin oder so. Mhm. Und ich finde daran merkt man auch immer total schön, ähm, wenn noch nicht dieser Punkt da ist, ja. wo die sich wirklich gegenseitig hören können, weil ähm, weil genau, eben nicht äh, die eine wirklich hört, ah, okay, ist einfach Ordnung wichtig, ja, das verstehe ich, sondern sie hört eigentlich nur diesen diese Kritik noch in dem Ja, sie ja. hört nur den Vorwurf, ne, dass, mm -hmm. dass sie
1: unordentlich ist, ja. Genau, und daran kann man so ein bisschen spüren, ne. Ab wann kann man da das Gespräch wieder zueinander lenken. Und das ist halt bei den Kindern dann eben Ja, das ist so ein bisschen intuitiv, ne, so ein bisschen schauen, wann wann ist da überhaupt die Möglichkeit, sich zu hören. Was ich vielleicht zu dieser Phase oder was ich vielleicht generell nochmal sagen möchte, Bezug auf Kinder, also so eine kleinen mediativen Prozesse im, im Familienalltag. Was ich ganz wichtig finde, ist tatsächlich so die Haltung ähm, der Mediation. Also meine Haltung als Mediator, wenn ich jetzt irgendwie ähm, Fälle bearbeite, ist ja tatsächlich, hatten wir am Anfang schon gesagt, ich bewerte nicht. und Beziehungsweise... Natürlich, ne, wenn ich eine Bewertung im Kopf habe, dann versuche ich mir die sehr bewusst zu machen und zu gucken, okay, was ist mein mein Ding da drin, so, was ist vielleicht mein Bedürfnis, warum habe ich da so eine Bewertung, ähm, und die dann aber auch loszulassen. So. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir als Eltern, also die mir auch immer wieder schwer schwerfällt, ähm, diese Position aber wirklich auch einzunehmen. Aber diese Position ist halt tatsächlich Gold wert so, ne, neben all diesen kleinen Sachen, die man machen kann, aber allein die Haltung ähm, ich bewerte euch nicht, ja, ich sage nicht, du hast was falsch gemacht und du machst was richtig, also eben nicht den Richter zu spielen ähm, und das damit auch bei denen zu lassen und auch anzuerkennen, ich war ja nicht dabei bei dem Konflikt, ich kann das ja gar nicht wissen, das ist übrigens auch was, was ich ganz gerne sage, ne also ich kann jetzt, ich weiß nicht, was was bei euch war, das ich kann ja nur eure Erzählungen hören und und dann eben auch hinweisen, mir ist einfach nur wichtig, wie wir das in Zukunft machen wollen. So, und dann mit dieser Haltung reingehen, dass ich es einfach nicht bewerte. Und das ist ihr Prozess. Das gilt sowohl einmal für den den Fall an sich und das gilt dann aber auch für die Lösungsfindung, finde ich. Manchmal kommen Kinder mit Lösungen um die Ecke und man sich denkt, hm, <lacht> <lacht> interessante Lösung. <lacht> ähm, aber das ist für mich dann auch ein Feld zu sagen, ja, probiert's halt aus. Und wenn ihr nach zwei Wochen merkt, nee, wir haben immer noch den Konflikt, okay, gucken wir, uns, gucken wir noch mal drauf. So, ne?
0: Ja, das finde ich echt äh, mega wichtig. Also einmal kann ich mir vorstellen, dass es gerade äh, mit Kindern, dass die wahrscheinlich sich total oft an dich wenden und irgendwie sagen, oder Papa, ich habe doch recht, oder? Also so, dass sie so nach dieser Bestätigung von dir suchen, weil wenn du das sagst, dann ist ja klar, dann haben sie quasi recht, so. Ähm, dass man da ja. besonders das auch explizit macht, ich bin hier jetzt nicht, um irgendwas zu richten. Ähm, und auch dieses, also ich, ich kann mich gerade so an zwei Beispiele erinnern, wo ich irgendwie so mediiert habe. Nee, an drei Beispiele sogar. Und wo es irgendwie einfach nicht funktioniert hat. Und das waren halt, diese drei Beispiele waren halt alle, ähm, weil ich eine eigene Meinung hatte. Also das war irgendwie mhm. von... Ähm, Meiner besten Freundin und ihrem Ex-Ehemann so, wo er ja nicht ziemlich klar ist, wie da dann die äh, meine Loyalitätsverhältnisse waren. Oder das war auch mal zwischen ähm, meinem Papa und ähm, seiner neuen Frau, wo ich irgendwie erst auf ihrer Seite stand, weil ich halt schon so vorgetriggert bin von meinem Papa seit 20 Jahren quasi. Ähm, und ja, das finde ich auch interessant, obwohl ich da jetzt nie irgendwie gesagt hätte oder gesagt habe, ja, hey, guck mal, Du hast da Recht oder sowas? ist einfach so, das in mir drin zu haben, schon irgendwie eine Meinung zu haben, äh, führt einfach dazu, dass ich nicht mehr so präsent sein kann wahrscheinlich ähm, für das, was eigentlich da ist. Also deswegen ja ganz wichtig, das vielleicht so wenigstens sich selbst bewusst zu machen. wow, oh, okay, ich habe hier gerade eine Präferenz und ähm, dass man versucht irgendwie nicht ja die irgendwie loszulassen oder so.
1: Ja, ja, im professionellen Kontext könnte ich solche Fälle quasi gar nicht annehmen. Ne? Da wäre ich mm -hmm. zu nah dran. Ja. Das würden wir gar nicht machen. Ja, klar. Ähm, und in dem familiären Kontext ist bei uns halt auch nochmal spannend, wir sind eben eine Patchwork-Familie. Und da äh, ist es natürlich so, das eine Kind läuft halt zu dem einen und das andere Kind halt läuft halt zu dem anderen. so ne? Und wenn wir uns dann verstricken, in dass wir, also, beziehungsweise ich, also es kann beides sein. Ne? Es kann manchmal sein, dass ich sage ich mal härter zu meinen eigenen Kindern bin ähm, als zu den anderen. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich manchmal weicher bin zu denen und bei den anderen mehr so ne. Also so, dass ich so merke, ah, ich bin hier parteiisch so. Und das ist eben finde ich aber auch eine super Übung, einfach ähm, da versuchen wegzukommen. Und das das gibt ja auch dann diesem ganzen Familiengefüge einfach ein großes Vertrauen, so dass die auch wissen, aha, okay. Nur weil das jetzt nicht mein mein äh, leiblicher Vater ist, heißt das nicht, dass ich dem nicht irgendwie vertrauen kann. Ne? Und ich äh, werde nicht von dem beurteilt oder verurteilt, sondern, ähm, genau, ich kann mich da auch dran wenden. so.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, voll schön. Mhm. Ich überlege, genau, ich habe noch so eine Frage. Vielleicht frage ich die jetzt. Oder müssen wir noch irgendwas zu der... Technik der Mediation sagen? Also ich überlege gerade genau. wir haben die fünf Phasen und wie man sie vielleicht in der Familie anwenden könnte. Also dieses Themen zusammensammeln, sich dann irgendwie entscheiden, okay, worüber wollen wir eigentlich reden? Dann die eigentliche Phase, wo wir erstmal versuchen, die Bedürfnisse rauszuarbeiten und dann vielleicht die irgendwie so in Kontakt zu bringen, dass die sich gegenseitig hören können. Dann war so ein mhm. Lösungs- Brainstorming und dann am Ende... Genau, entweder Vertragsunterzeichnung oder vielleicht könnte man es auch sagen, so sich dann auf eine Lösung einigen oder sowas ähm, ja. und die ausprobieren. Ja. Und vielleicht auch so festmachen okay, wie lange probieren wir vielleicht diese Lösung aus? Also sollte jetzt für immer sein oder probieren wir ja, das jetzt genau. mal so ein paar Monate aus oder so? Ja, ähm, genau. das finde
1: ich einen sehr guten Hinweis. Da nochmal, mhm. genau, man kann die auch zeitlich gut begrenzen und einfach mal sagen, wir probieren das jetzt mal zwei Wochen mhm. aus und dann kann jeder sagen, wie er es fand.
0: Ja, ja.
1: Dann kann man nochmal nachjustieren.
0: Ja. Genau, und zu der und zu der eigentlichen so Bedürfnis-Rausfindung oder zu dieser dritten Phase hatten wir jetzt nochmal das gesagt mit dem, ähm, genau, dass ich eben erstmal einfach empathisch immer wieder rückspiele, was höre ich jeweils von Partei A und Partei B. Und wenn ich merke, okay, es beruhigt sich langsam so ein bisschen, kann ich auch mal das so reingeben und sagen, hey, kannst du nochmal wiederholen, was du von der anderen Person gehört hast oder sowas, um da ähm, ja, ich finde aber gar nicht mal, dass es nur so ein Ding ist von, okay, wir gucken, ob wirklich alles angekommen ist, sondern also mir selbst hilft es auch mal total, wenn ich irgendwie gerade nur Vorwürfe und sowas höre, einfach mal auszusprechen, was ähm, was hat denn die andere Person eigentlich gesagt, weil dann kommt es bei mir auch häufig viel besser an. Also wenn ich nur höre, okay, ich bin unordentlich und ich dann einfach mal ausspreche, ah, okay, dir ist also Ordnung wichtig, dann merke ich, wie sich bei mir auch direkt was beruhigt und ich das halt irgendwie so besser annehmen kann.
1: Und auch andersrum, ne? ich glaube, ein großes Bedürfnis bei allen, die in einen Konflikt gehen oder kommen, ist ja, gehört zu werden. Das heißt, wenn man Gegenüber mir sozusagen spiegelt, was für Bedürfnisse ich gerade ausgesprochen habe, das tut doch einfach gut. So, da fühle ich mich plötzlich gehört und denke, ah, okay, da ist was angekommen. So, Und ich glaube, das, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen, das ist, das ist eine Sache, die fühlt sich ähm, am Anfang manchmal so ein bisschen seltsam an. Ja. Ähm, und viele denken, na, willst du mich jetzt hier überprüfen oder so? Ähm, ich, trotzdem kann ich sehr empfehlen, das einfach mal zu probieren weil, und das einfach mal zu üben. Weil das, das wie, wie du sagtest, das tut dir selbst gut und es tut der anderen Seite auch gut. Ja. Ja.
0: Hast du da so bestimmte Sätze parat, die du jetzt vor allem so mit Kindern oder bei deinen Kindern dann so sagen würdest? <lacht>
1: Ja, ich sage eigentlich nicht viel anderes als in der Mediation auch. Ich sage eigentlich hier, äh, XY magst du mir nochmal wiedergeben, was du gehört hast. Und wenn dann die Person skeptisch ist, dann kann ich auch noch dranfügen, eben was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, es geht mir gerade nicht um irgendwie so Kontrolle oder sowas, sondern es geht mir einfach darum zu gucken, ist wirklich alles so angekommen, ähm, dass wir einfach das überprüfen, ja überprüfen ist ja wieder ein doofes Wort, also dass wir einfach schauen können, was ja. bei dir angekommen ist und wenn was fehlt, dann können wir das einfach nochmal ergänzen. Dann mm. ist es mir wichtig, dass ihr euch gegenseitig hört. irgendwie so. Ja,
0: ja. Okay, und dann vielleicht nochmal zum Wiederholen, auch was dann in der nächsten Phase, in dieser Lösungsphase, irgendwie wichtig ist, also aus so einer GFK-Sicht, halt dieses, dass die Strategien wirklich sehr konkret und ähm, positiv formuliert. Also positiv klingt immer, das klingt immer so wie nach nett formuliert, aber damit meinen wir ja einfach nur ähm, nicht in so einer äh, verneinenden, sondern sozusagen, was genau soll passieren, äh, so ja. formuliert sind. Ähm, also Dinge, die ich wirklich tun kann. Ja, genau. ja. Also nicht, äh, wora was soll ich nicht mehr machen, sondern was soll ich konkret stattdessen machen. Ja. Ähm, und dann genau, was du noch gesagt hattest, dieses sich selbst auch lösen, davon eine Lösung reingeben zu wollen als Elternteil, sondern das wirklich den Kindern irgendwie auch zu überlassen. Ähm, weil ich glaube, das ist auch oft sowas, was ich auch bei Mediation merke, sobald ich irgendwie selbst in Anspruch habt, das irgendwie lösen zu müssen, bin ich auch wieder bei mir und kann irgendwie nicht mehr so präsent sein. Und dann wird die Mediation auch meistens nichts. Ähm, sondern das wirklich zu sagen, okay, macht ihr das mal unter euch aus. Ich bin nur hier, um zu unterstützen und also präsent mhm. zu sein. Und ähm, genau, Und ihr findet, ihr sucht mal eine Lösung quasi.
1: Ja, und da finde ich eben auch, manchmal ist es einfach der Situation noch angepasst, dass es zum Beispiel keine ausgefeilte, krasse Lösung gibt, weil es gibt ja auch ganz viele Fälle, da tut es einfach gut, dass, dass dass die sich gegenseitig gehört haben und dann ist irgendwie auch gut. So, ne? Also manchmal braucht halt das auch gar nicht. So, wenn es um dieses Thema Ordnung oder sowas geht, im Badezimmer, also wir müssen haben konkret so einen Gegenstand, dem wir uns, um den wir uns gemeinsam kümmern müssen, okay, dann ist es manchmal gut, einen Plan aufzustellen. Wenn es gerade einen Streit gibt, weil jemand was gesagt hat, was den anderen, was der andere irgendwie doof fand, reicht es vielleicht zu hören, hey, das für mich war das gerade schwierig, dass du das gesagt hast und der andere sagt vielleicht noch, ah ja, ich habe das gesagt, weil in dem Moment ist das und das mit mir passiert und beide, aha, okay, Punkt.
0: Mhm.
1: So. Ja. Das, manchmal reicht das ja auch einfach.
0: Ja, ja also ich glaube, so aus Faustregel könnte man vielleicht ganz gut sagen, sobald ein Konflikt irgendwie mehr als einmal auftritt, braucht das wahrscheinlich ja. eine Lösung, <lacht> ähm, weil dann ist es genau, was, was halt mehrmals ähm, kommt und in den allem also ich würde auch so bei 99 Prozent meiner Konflikte oder so, die ich habe, ähm, gibt es eigentlich gar keine Lösung, weil ganz klar ist, okay, das ist jetzt einmal aufgetreten und wir wollen darüber in Verbindung gehen, damit wir nicht diese Urteile oder so, diese Gefühle gegen gegen uns oder ähm, ja irgendwie so diese Wut und sowas noch in uns haben, sondern das halt geklärt ist und das reicht ja. dann auch.
1: Ja, die Verbindung ist quasi die ja, Lösung. Genau. Ja. Ja. Hm.
0: Genau, dann, dann würde ich jetzt äh, noch eine Frage gerne stellen, weil ich die nämlich manchmal kompliziert finde. Ähm, und zwar, wie greifst du denn eigentlich ein? Also jetzt gerade sagen wir mal, wenn es mhm. jetzt wirklich so ist, okay, am Mittagstisch oder sowas und dann sagt einer was und der andere sagt was Patziges zurück und es ist jetzt nicht so, dass wirklich jetzt, wie du vorhin meintest, dein Sohn irgendwie auf dich zukommt und sagt, boah, Papa, äh, hier ist das und das passiert oder so, ähm, sondern das, pass also passt, es die streiten sich quasi einfach und du sitzt daneben so. Und was machst du dann eigentlich?
1: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Ich sag mal, aus professioneller Sicht müsste ich jetzt eigentlich sagen, lass sie halt streiten, bis sie sagen, wir brauchen Unterstützung. So, mhm. ähm, Natürlich, wenn es jetzt zum Beispiel in Richtung handgreiflich wird, also da, da gibt es dann natürlich noch meine meine Elternschutzfunktion irgendwo ab einem gewissen Punkt, ja. Ähm, aber aus professioneller Sicht würde ich erstmal sagen, ich so spät eingreifen eigentlich wie möglich. Erstmal machen lassen, erstmal gucken, was sich daraus entwickelt. Das ist ja erstmal deren Konflikt. Was natürlich jetzt der Unterschied ist zu meiner Rolle als Mediator ist, dass ich ja involviert bin. Will heißen, wenn ich gerade am Abendsbrotstisch sitze und da fängt so ein Streit an, habe ich vielleicht keine Lust auf so einen Streit am Abendsbrotstisch. Mhm. So. Und dann bin ich also plötzlich mit Teil des Konfliktes. Also ich mache mich dann sozusagen, wenn ich dann interveniere in irgendeiner Art, mache ich mich irgendwie schon zum Teil des Konfliktes und dann kann ich das eigentlich auch nicht mehr mediieren, dann brauche ich jetzt eigentlich den anderen Erwachsenen zum Beispiel, mhm. der dann vielleicht sagt, okay, Leute, warte mal, ihr verstrickt euch gerade. So. Das ist vielleicht jetzt, wenn ich den Satz gerade so sage, genau so ein Satz, den man dann sagen kann, ne, so, ähm, Leute, ich glaube, ihr verstrickt euch gerade da. Ähm, ähm, ich würde mir, dann kann man ja auch Bedürfnisse äußern, ne, so. Ich hätte gerade eigentlich gerne ein entspanntes Abendbrot. Ähm, ja und dann fragen, ne? könnt ihr den Konflikt äh, verschieben? Können wir den? Kann ich euch irgendwie helfen, den zu? Also so als Angebot, ne? Kann ich euch unterstützen, den zu lösen? Irgendwie so. Ähm, genau. Aber prinzipiell würde ich also sagen, wenn sich jetzt Kinder irgendwo streiten, wo ich jetzt nicht direkt drin bin in der Situation, würde ich sie schon erstmal lassen und mhm. gucken, gucken, wohin das geht. Mhm. Ich habe gestern im Kindergarten eine sehr interessante Situation beobachtet, wo ein Kind immer wieder verbal geärgert hat, ein anderes Kind, und das andere Kind ist dann so relativ wütend auf den so zugelaufen und hat so mit Fäusten auch gedroht. Und mh, die Erzieherinnen die haben einmal kurz und das fand ich irgendwie ganz gut die haben kurz darauf hingewiesen also der der immer wieder verbal auch äh, attackiert hat dem haben den darauf hingewiesen du ich glaube der ist gerade richtig wütend und du machst den gerade immer wütender so und es kann passieren dass der das nicht mehr aushält ne so und äh, haben das damit aber erstmal belassen und haben die weitermachen lassen bis es dann tatsächlich dazu kam dass das eine Kind dann äh, äh, hauen wollte. Und da haben sie dann interveniert und gesagt, stopp, jetzt gehe ich dazwischen. Ähm, na, und da geht es natürlich dann um so die Unversehrtheit. Ähm, und irgendwie fand ich das ganz gut, weil es ist so, die haben halt diesen Konflikt auch ein bisschen austragen können. Also die konnten eben auch auch sehen, okay, das kann halt passieren. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Sache, die wir Kinder manchmal lassen müssen, dass sie das ja auch lernen, irgendwie Konflikte auszutragen. Und dass das eine Kind hat gelernt, okay, auch diese verbalen Attacken ähm, können dazu führen, dass ich jemanden da wirklich äh, dazu bringe, dass er explodiert. So, und es kann passieren, dass der sich dann nicht mehr unter Kontrolle hat. So. so. Und hätte man da jetzt sehr früh interveniert und gesagt, so, das dürfte jetzt nicht, ja, ich vermute, es wäre an einer anderen Stelle wieder rausgekommen. So und so aus einer Konfliktperspektive, glaube ich schon, dass es manchmal gut ist, bestimmte Konflikte auch erstmal ungefiltert zuzulassen. So bis zum Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt ne, nicht nicht prügeln und ähm, weiß ich nicht, vielleicht bestimmte Wortwahl, ab einem gewissen Punkt kann man dann schon auch als Elternteil sagen, so warte mal, das, das wird jetzt, das eskaliert mir jetzt hier zu doll, ne? so mhm. ähm, jetzt würde ich mir wünschen, dass wir das mal anders lösen. Aber mhm. bis zu dem Punkt würde ich es erstmal laufen lassen.
0: Mhm. Also so, ich fand es ganz cool, die Idee dann sozusagen so Einschätzung, die ich als Erwachsener habe, wo ich vielleicht denke, hm, vielleicht, weiß mein Kind das jetzt noch gar nicht, also so wie, wenn du jetzt mhm. weiter so machst, kann es das sein, dass dann du gleich eine Faust abbekommst, sowas quasi reinzugeben, aber ohne schon unbedingt halt so eine Handlungsaufforderung dazu dazuzuhalten ja. geben, sondern wirklich so, hey, daraus kannst du jetzt gleich das und das wahrscheinlich lernen, ähm, aber ja. mach mal, so <lacht> ungefähr. <lacht> ähm, ja. Genau, und dann halt erst diese diese beschützende Anwendung von Macht, wenn man dann wirklich merkt, okay, ich muss jetzt einschreiten, weil es sonst irgendwie gefährlich wird. Ähm, Finde ich irgendwie ganz ganz cool, die Idee und dann ja gleichzeitig frage ich mich so ein bisschen also ich kenne das zum Beispiel von mir auch ähm, wenn ich also ich glaube mir würde es auch schwer fallen in so einem Konflikt um Hilfe zu bitten wenn ich sie eigentlich gerne hätte ähm, oder wenn sie mir auch gut tun würde weil ich glaube uns wird ja oft so ein bisschen beigebracht ähm, hä, reden kann man doch einfach so und sie streiten kann man doch auch kann man kann man doch einfach das ist ja nichts was man irgendwie wo man irgendwie Hilfe bei braucht oder sowas um, und ich weiß jetzt nicht, ob ich das könnte, wenn ich mich jetzt mit jemandem gerade, also mit meiner Schwester oder keine Ahnung, wenn ich einen hätte, gerade streite, ob ich dann sagen könnte, oh, Papa, hilf uns mal kurz. Um, ja, also weiß ich nicht. Aber vielleicht so, wenn du meinst, dieses Hilfe anbieten, aber ohne jetzt sagen, ich mache das jetzt, sondern so reingeben, hey, braucht ihr gerade Unterstützung oder so? Hm. Oder wie würdest du das machen?
1: Ja, genau. Oder ähnlich wie dann da im Kindergarten, ne? zu sagen, ey, ihr beiden, ihr... Ihr zieht euch immer weiter hoch und ihr eskaliert gerade immer weiter ähm, und ich würde euch empfehlen, dass wir uns vielleicht mal zusammensetzen und das gemeinsam klären. So, ne? das könnte man ja so anbieten. Das Problem ist einfach, wenn ich, wenn ich sie zwinge, also wenn ich sage, nee, es eskaliert mir hier, ihr setzt euch jetzt hier an den Tisch und jetzt klären wir das. Ich glaube, das, das funktioniert nicht. Also dann bin, habe ich mich aus meiner Rolle als Mediator einfach schon rausbegeben, bin bin sehr stark dann in diese Eltern, äh, ich bin hier der, der das, was zu sagen hat, Rolle reingegangen und hab, ich spreche jetzt hier so ein Machtwort. Und eben, ihr klärt jetzt euren Konflikt, kann eben auch ein Machtwort sein. So, und ich glaube, das, das trägt dann erstmal nicht dazu bei. Dann würde ich zumindest erstmal eine Pause noch einbauen. Ne? Also dass man sagt, äh, nee Leute, das eskaliert mir hier zu sehr. Ähm, geht mal bitte jeder woanders hin ähm, und ähm, wenn ihr dann bereit seid, können wir dann nochmal drüber sprechen.
0: Mhm. So. Ja, also wieder so, wie wir in der letzten Folge schon gesagt hatten, dieses äh, GFK oder generell solche Kommunikationstools als Nachsorgewerkzeug auch zu benutzen und ja. eben eher zu sagen, okay, der, die Situation fliegt jetzt halt in die Luft, lassen wir jetzt einfach mal so laufen und gucken dann eben später nochmal drauf, was wir vielleicht daraus lernen können. Ähm, ja, ich habe mich auch gerade, also ich glaube ja. auch, dass ähm, je mehr gute Erfahrungen wir vielleicht mit so einer Mediation machen, desto öfter ähm, lassen wir uns vielleicht auch darauf ein, kann ich mir irgendwie vorstellen. Ja. Ähm, und wenn es erstmal so ist, okay, ich muss jetzt hier irgendwie, also die erste Male kann ich mir vorstellen, dass ich als Kind dann so reagieren würde, oh, okay, jetzt muss ich hier irgendeine so Konfliktklärung machen oder sowas. Und wenn ich dann merke, ah, okay, das führt ja echt zu Verbindungen, dass ich dann vielleicht auch eher danach fragen würde oder so.
1: Mhm. Um Und da wäre meine Empfehlung tatsächlich auch mit kleinen, also wenn man da da jetzt sagt, da habe ich jetzt Lust, da ein bisschen mehr in der Familie mal zu probieren, am besten mit kleinen Sachen, ne? einfach mal anfangen. Vielleicht Sachen, die man jetzt nicht als Riesenkonflikt sieht. Man kann auch zum Beispiel mal so Entscheidungsfragen, also wusste ich wusste jetzt gar nicht, ob so ein Riesenkonflikt, wir sind so richtig in der Wolle, sondern ähm, die Entscheidung, äh, was weiß ich, was machen wir am Wochenende. Da könnte man auch mal mit anfangen zu sagen, hey, jetzt ist es mal, machen wir es mal anders. Ich sage jetzt nicht einfach hier, äh, wir machen das und das, sondern lass uns mal gucken. Ne? Und dann kann man eben auch ne, Themen sammeln im Sinne von Vorschläge sammeln und gucken. Und dann kann jeder sagen, dann kann man gucken, was sind wohl so die Bedürfnisse dahinter, Phase 3. So. Und dann kann man über diese Bedürfnisse eben ins Gespräch kommen und dann kann man in Phase 4 eben gucken, was wäre denn eine Lösung, wo all unsere Bedürfnisse erfüllt sind? So, ja, Und dann hat man es jetzt nicht gleich mit einem großen Konflikt, sondern vielleicht erstmal mit so einer Entscheidungsfrage.
0: Ja, einfach um diese positiven Erfahrungen damit mhm. auch irgendwie zu sammeln und mhm. es dann vielleicht ja. in einem Konflikt tatsächlich anwenden zu können irgendwann. Genau, ja. ähm, aber das heißt, du ähm, du misch dich nie so, also weil ich habe das glaube ich schon manchmal so gemacht, ähm, dass ich mich dann so ein bisschen heimlich in, in diese Mediatorinnenrolle begeben ge habe, dass ich halt so, wenn sich jemand gestritten hat um mich rum, dass ich dann mal so, schon mal so ein paar Bedürfnisse reformuliert habe, die ich irgendwie so gehört habe ähm, und das quasi nicht so, also ich habe dann manchmal so einen so Widerstand zu sagen, hey, Braucht ihr Unterstützung oder wollt ihr, dass ich so ein bisschen mediere? Weil ich glaube, dass dann die erste Reaktion von Menschen oft ist, nee, nee, haben wir schon im Griff so. Und dass ich dann manchmal einfach so ein bisschen so äh, so nicht so richtig eingegriffen, aber so mal zwischengestreut habe, so wie Ah, das hört sich an, als hättest du ein Bedürfnis danach oder so. Ähm, und dass sich dann eben diese, dass sie dann gemerkt haben, oh okay, das ist ganz angenehm, und sich dann automatisch so mir zugewendet haben und dann mit mir geredet mhm. haben. Ähm, und das Gespräch dann halt so über mich als Mediatorin ging. Genau, also würdest du sowas eher nicht empfehlen oder?
1: Puh, puh, doch, doch, mache ich auch. Also so, wenn ich so merke, am Tisch jetzt geht so irgendwie hin und her und ich habe so den Eindruck, okay, es gibt hier so ein, so, die hören sich gerade eben nicht und ich könnte das jetzt mit so einem Satz mal eben klären, also was mal eben klären nicht, sondern ich könnte halt vielleicht sagen, äh, du, ich glaube, es geht ihr einfach um. Hm, 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 und das möchte sie, glaube ich, eigentlich ausdrücken. Und dann kann ich nochmal zurückfragen, habe ich da, stimmt das? Und dann kann ich sagen, ja, stimmt. So, klar, klar. Das sind so kleine Mini-Interventionen. Das ist jetzt nicht nicht in dem Sinne verboten. Oder ich oder ich würde es nicht nicht empfehlen oder so. ne? Also das ist halt, für mich kommt es da tatsächlich so ein bisschen auf die Involviertheit an. Wie gesagt, wenn wir da alle am Tisch sitzen, dann bin ich ja da. Ne? Dann kann ich ja auch nicht so tun, als ob ich nicht da bin, so. Ähm, während wenn die in, was weiß ich, sich draußen irgendwo streiten und kommen dann irgendwie und sagen, der war, na äh, äh. ja, gut, dann weiß ich, so, ne, dann, dann brauche ich schon so ein bisschen mehr die Aufforderung, aha, okay, ihr habt einen Streit gehabt, brauch, wollt, ne, wollt ihr, dass ich dazukomme? Weil da ist der Wille auch häufig schon da, weil dann, wenn jetzt schon jemand weggeht und traurig ist, dann ist der Wille eigentlich relativ groß.
0: Ja, okay. Ja, cool, okay. Weil das finde ich auch immer ein schweres Thema. Also das finde ich gut, dass wir es nochmal so kurz angesprochen haben, dieses sich irgendwie einmischen in so einen Konflikt. Ähm, ja, aber das heißt, also wenn Kinder zu dir kommen zum Petzen, sage ich jetzt mal, dann ist das eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen. Okay, die wollen anscheinend ja deine Unterstützung. Und dann kann man sich irgendwie ganz gut so als ja. äh, Mediator möglichst versuchen, eben ohne dieses Parteiische, also jetzt nicht dieses, ah okay, du hast recht oder wer hat jetzt recht, sondern eben einfach irgendwie da zu sein und zu medieren zwischen den Bedürfnissen. Und wenn es halt am Tisch ist, dann würde ich sagen, ist wahrscheinlich so als erster Schritt gut, okay, erstmal, wie ist meine eigene Involviertheit, um sich das irgendwie bewusst zu machen, und dann ähm, zu schauen, kann ich gerade überhaupt so eine empathische Präsenz sein oder bin ich eigentlich zu sehr in meinem eigenen, hey, ich will jetzt, dass hier Ruhe ist, ähm, ja. genau. Und dann eben vielleicht mit so kleinen, also entweder einfach die Hilfe anbieten. Ähm, aber auch erstmal laufen lassen, dass die Kinder überhaupt so auch mal lernen, hey, wir können auch selbst unsere Konflikte austragen und dann eventuell mit so kleinen Interventionen einschreiten, wenn man merkt, okay, vielleicht würde das helfen, dass sie sich gegenseitig hören, wenn ich mal so sage, hey, ich glaube, ja. ich habe eher gehört, dass es ihr da und darum geht.
1: Mhm. Ja, also mit dem Laufen lassen, um das vielleicht nochmal so ein bisschen einzuordnen, da meine ich jetzt auch sowas wie, ähm, ich sitze im Garten und sehe, dass im Sandkasten sich die Kinder um die Förmchen mhm. streiten. Na, das sind Dinge, da würde ich erstmal laufen lassen. Da würde ich ja mal gucken, was ist das Endergebnis. Wenn dann ein Kind weint, auf mich zukommt, okay, dann ist das Zeichen, yo, wenn die sich mit den Schippen auf den Kopf hauen, äh, <lacht> <und> <lacht> ist das vielleicht auch ein Zeichen, okay, <lacht> da muss ich vielleicht jetzt mal kurz intervenieren. Ja. Ähm, aber da, das sind so Situationen, wo ich es dann sehr häufig beobachte, dass es das dann irgendwie schon zu einer Lösung kommt. Mhm. Und das ist wieder das, meine ich, mit der mit der Haltung, die ich halt vielleicht auch nicht gut finde. Weil es kann auch sein, dass die Lösung ist, ein Kind setzt sich halt durch, nimmt alle Schippen und das andere Kind, ja, ist kurz genervt und sucht sich dann halt was anderes. Und dann ist ja die große Frage, warum soll ich da intervenieren? Weil die haben ja irgendwie für sich erstmal einen Weg gefunden und beide sind jetzt erstmal zufrieden. Und es mag in meinen Augen ganz ungerecht sein, aber für die ist es vielleicht gerade, jo, ist halt so. Und das ist dann mehr mein, mein Wunsch nach Gerechtigkeit und, und Fairness oder so, den ich dann irgendwie etablieren möchte.
0: Also eher wieder das dein eigenes Ding halt. Ist es ist dann mein eigenes ja. Ding. Das ist halt
1: mein, mein Wert, ne? Mein Wert von was fair ist und was, was gerecht ist. Und ähm, das kann aber sein, dass die Kinder das im Sandkasten gerade ganz anders sehen oder da einfach ein ganz anderes Ding am ja. Aufnahmen.
0: Ja, das finde ich voll, voll gut. Ähm, den Hinweis nochmal, dass dass selbst also dass ich ja als Eltern auch so ein Fürsorgebedürfnis habe und dann vielleicht hm. viel öfter eigentlich mein eigenes Fürsorgebedürfnis auf irgendeine Art befriedigen will als dass es dass ich gerade wirklich vielleicht dann die Kinder unterstütze. Ähm und ich dachte auch gerade, wenn man jetzt um Sandkasten sich kurz streitet und dann jedes Mal sofort ein Elternteil dahin sprintet und irgendwie da dazwischen geht, dann erzeugt das vielleicht den Kindern auch irgendwann so ein Gefühl von okay, Konflikte sind irgendwas zu vermeidendes, ähm, irgendwas ganz Schlimmes oder sowas, weil sofort immer ja. jemand kommt und das irgendwie versucht von uns wegzunehmen ähm, und das vielleicht auch einfach so zu so sagen, ja, hey, es ist halt auch gut sich oder auch okay, sich zu streiten und es gehört halt irgendwie genau. dazu. Mhm.
1: Ja, genau, es gehört einfach dazu, das passiert mal sich aus dem Weg gehen, deswegen meine ich, ne, wenn die sich tatsächlich aus dem Weg gehen, dann ist ja schon mal ne, erstmal eine gute Strategie. So, ne? man, muss ja, es ist, man muss ja nicht immer aufeinander hocken bleiben und diesen Streit bis ins weiß ich nicht wo führen. Manchmal hilft es auch einfach mal kurz wegzugehen. Und gerade bei Kindern beobachtet man dann, aha, hat sich irgendwie aufgelöst, irgendwann spielen sie wieder zusammen. Ne? Also, so, ja. also es kann auch sehr schnell gehen, so.
0: Ja. Schön. Ähm, ja, danke schön für, dass du, also ja, dass du so deine, deine Erfahrung und Expertise so geteilt hast. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, willst du nochmal also noch irgendwas dazu sagen, was du sonst so anbietest im Erwachsenenkontext eher, falls jetzt jemand irgendwie daran Interesse hat oder denkt, ah, oh, ich habe auch so einen Konflikt, der mal mediiert werden sollte? <lacht> also machst du sowas, also, eigentlich die Frage, machst du sowas auch privat, also zwischen Privatmenschen oder ist das eher so ein auch so ja. ein Firmending oder so? Mhm. Äh,
1: also Mediation mache ich häufig mit mehreren Menschen, also, also in Gruppen. Ähm, das sind teilweise Vereine, teilweise in Unternehmen, ähm, Teams, die halt miteinander arbeiten. So Und das sind dann, genau, da gibt es häufig so ein paar kleinere Konflikte und dann ist es halt viel, aber auch Organisationsstruktur, ne, an dem wir dann, wo wir dann gucken, wie können wir das Bedürfnisorientiert einrichten. Wir machen aber auch ähm, auch zwischen Privatpersonen Mediation. Ähm, ich spreche mal vom Wir, weil ich arbeite in so einem Kollektiv, äh, Komma Kollektiv ähm, mit mehreren Mediatorinnen zusammen, weil wir auch meistens zu zweit <lacht> zu zweit arbeiten, genau und ja, genau, Wir, wenn ihr in Leipzig seid, ähm, genau, da kann man uns äh, gut erreichen und da ähm, mediieren wir sowohl Privatpersonen als auch Gruppen, mediieren und teilweise auch moderieren und manchmal ist es ja auch ein bisschen was dazwischen, Konfliktmoderation nennen wir das dann ganz gerne, wo ein paar kleinere Konflikte sind und es dann aber auch viel um Struktur geht. Und was wir auch anbieten, ist tatsächlich online. Das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen durch Corona auch größer geworden und das funktioniert auch überraschend gut. Also da war ich am Anfang sehr skeptisch, muss ich zugeben. Bin mittlerweile aber davon überzeugt, dass gerade Mediation zwischen, zwischen einzelnen Personen, sehr gut funktionieren online. Teilweise vielleicht ist es sogar leichter, weil die so räumlich getrennt sind, weil es immer für die im Hinterkopf die Chance gibt, ich schalte jetzt einfach meine Kamera aus und dann bin ich weg. Also so, ne? man muss sich nicht unbedingt den Raum teilen, bieten wir auch ähm, mittlerweile auch äh, relativ advanced an, finde ich, mit verschiedenen anderen Möglichkeiten, die es online dann eben noch, noch so gibt, mit verschiedenen Whiteboards und so weiter.
0: Cool, und mit so Umfragen und äh, Stickern und <lacht> Reactions und was es nicht alles gibt.
1: Ja, genau, gerade mit Gruppen, wenn wir so größere ja. Gruppenmoderationen dann auch vor allen Dingen machen, ähm, genau, da gibt es doch mittlerweile relativ viel gutes Zeug, sage ich mal, was man mhm. auch benutzen kann. Wobei es natürlich immer noch am allerliebsten cool. in Live irgendwo, das ist schon am schönsten, aber.
0: Ja, ja dann spürt man auch so, ich liebe immer dieses Gefühl, was ich echt irgendwie so von Mediation so gut kenne, dass es so, wenn du meintest, so die Luft brennt und irgendwie ist es total so und dann irgendwann ja. kommt die so also, wo oh, alle so einmal atmen und das merkt ja. man direkt und das ist einfach so schön. <lacht> ja, Ja total. Und Das cool. fehlt man dann
1: auf jeden Fall ein bisschen.
0: Ja. Gut. Dann, ähm, genau, habe ich das auf jeden Fall noch mal unten verlinkt, die Seite. Da kann man dann irgendwie auf dich oder euch äh, zukommen, wenn man das möchte. Und mhm. ähm, ja, sonst vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die mega viel Zeit heute genommen hast. Und ich hoffe Na, euch da draußen, ja <lacht> danke schön. Ähm, genau, ich hoffe euch da draußen bringt es vielleicht so ein bisschen äh, ein bisschen weiter irgendwie so mit diesem schwierigen Thema in der Familie. Ähm, und natürlich noch das Pflichtprogramm, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, freue ich mich sehr über Bewertungen auf iTunes und Spotify und wenn ihr den Podcast abonniert. Und ähm, ich biete auch einen GFK-Workshop ähm, Ende April an, in Berlin ein Wochenende. Genau, das findet ihr auch auf meiner Website, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Ähm, ja, und sonst hören wir uns dann nächsten Dienstag wieder. Tschüss äh, und tschüssios, danke fürs, fürs Dasein.
1: Tschüss.